0: Dentro del mundo de la narrativa existe un concepto básico al momento de contar una historia. Una estructura que nos permite que la narración sea funcional. Esta estructura divide como mínimo la historia en tres actos. Un inicio que nos presenta los elementos con los que interactuaremos como lo son los personajes y el mundo donde se desarrollan los eventos. Un nudo donde nazca el conflicto y un desenlace para llegar al clímax y aterrizar la historia. Aunque hay obras que escapan o deconstruyen esta estructura, lo normal es que las historias se guíen por estos lineamientos. Es un concepto sencillo y fácil de comprender. Pero como en este podcast, eso de simplificar las cosas nos da fatal. Vamos a extrapolar esta estructura a un ámbito un poco menos habitual, algo más atípico. ¿Qué tal? Si llevamos esta estructura narrativa al mundo de los insultos Haciendo caso omiso a cualquier atisbo de sentido común Que quede en nuestra cabeza Y nos embarcamos en un viaje sintáctico, morfológico y existencialista Lo sé, suena un tanto estúpido Y en esencial lo es, es bastante estúpido Pero quédense conmigo un poco más Y les explicaré este disparate mental que tengo que expresar de alguna manera Como dijo Jack el Destripador Vamos por partes Y primero lo primero ¿Qué es un insulto? Un insulto es una palabra que tiene con fin infligir daño, pero verlo de esta manera sería limitarnos a una definición un tanto reduccionista. No siempre buscamos causar daño, la mayoría de ocasiones utilizamos estas frases o palabras como medios de catarsis. Soltar un insulto a objetos inanimados o directamente a la nada es una forma válida de expresar un sentimiento fuerte. Esas emociones que queremos expresar tienen un génesis, nacieron de alguna situación que nos sobrepasó. El momento en que lo pronunciamos es el clímax de esa emoción, y cuando lo exteriorizamos tenemos un desenlace. Por esta razón no veo tan loco aplicar la estructura narrativa de los tres actos a los insultos. De aquí en adelante empezaremos a ver los insultos como microhistorias. En esta búsqueda sin sentido, y que probablemente sea una total pérdida de tiempo, Vamos a establecer ciertos criterios para encontrar el insulto que funcione mejor a nivel narrativo. el este insulto debe ser conciso, eficaz y eficiente. Por lo que descartamos las oraciones. Nos vamos a enfocar en palabras que por sí solas tengan este valor narrativo. Que no dependan de otras palabras para poder expresarse. Entonces, esas palabras deben poseer tres actos. Así que nos vendría bastante bien que cada sílaba representara cada uno de estos actos, por lo cual un trisílabo nos vendría perfecto para esta performance. A ver, están los bisílabos, pero son un asco. Y lo digo yo, que mi nombre tiene dos sílabas. Por ejemplo, la palabra tonto. Uh, a mí se me quedan demasiado medias, yo me vengo abajo con eso. Es como que quiero y no quiero insultar. Le falta expresividad, se queda a la mitad del camino. Así que de bisílabos ya no vamos a hablar aquí. Dicho esto, tengo tres palabras que pueden encajar dentro de estos criterios, las vamos a analizar una a uno, para saber cuál funciona mejor según la estructura que definimos. Los primeros ejemplos son maldito y pendejo. Luego analizaremos un tercer ejemplo que, en lo personal, funciona mejor a nivel narrativo. Bueno, ahora vamos a hacer una review de insultos. Empezamos por la palabra maldito. Sí, está fuerte. Tiene cierta fuerza, pero no sé, esa primera sílaba no me termina de convencer. Empieza con prisas y pierde fuerza demasiado rápido. Recordemos que aquí no existen los valores absolutos, así que para conseguir la potencia que necesitamos en el insulto, tendremos que valernos del contraste entre sílabas, y es aquí donde encontramos el primer defecto. Debido a que empieza tan rápido, su segundo acto se siente como si frenáramos de golpe y perdiéramos toda la fuerza que traíamos. Fuerza que intentamos recuperar en la tercera sílaba. Pero lamentablemente ya es demasiado tarde y no logramos tener un desenlace satisfactorio. Siento que es un insulto un tanto desesperado y con pésimo red. Yo le daría una calificación de 6 de 10. No sé, se siente demasiado apresurado y es ese insulto que dices cuando no tienes nada que decir. Nuestra segunda palabra. Será pendejo Tiene un inicio rápido y explosivo Eso está bastante bien Pero a diferencia del anterior insulto Este no pierde potencia en su segundo acto Sino que la incrementa Y es su más grande virtud Pero también su mayor defecto Pendejo Al ser un constante creciendo Su tercer acto sigue subiendo Y no, y no aterriza nunca Terminamos de pronunciarlo Y nuestras emociones siguen estando en el aire Es un coitus interruptus lingüístico en toda regla lo que necesitamos es aterrizar esa emoción para que la catarsis sea satisfactoria. O dejaremos nuestra narrativa en un final abierto. Y no sé ustedes, pero prefiero un final malo antes que un sucio, asqueroso y cobarde final abierto. Es como tirar la piedra y esconder la mano. Así que no me convence. Yo le daría un 7 de 10. Sí, está un poquito más potente que maldito, pero tampoco tanto. No, no sube tanto en calidad. Estos dos últimos insultos son un desastre. No encajan dentro de los criterios definidos en este nada serio pseudoanálisis. Pero ¿qué tal la palabra imbécil? ¿Qué insulto tan hermoso? Tienes ese gustito rico al momento de pronunciarlo? Su primera sílaba tiene este efecto, que es bastante interesante. Se contrae perfectamente para que juguemos con los contrastes. Crea este efecto de, de resortera para que cuando toque llegar al segundo acto, este explote de forma intensa. Se siente la contracción de la palabra Y cuando llega el segundo acto, pues explota Hasta la pronunciación de esa vela labial Ayuda a crear ese efecto sonoro de disparo Tenemos un increíble primer acto Donde se nos anticipa el conflicto explosivo del segundo acto Pero ahí termina todo Su tercera sílaba aterriza sutilmente Para darnos un desenlace satisfactorio a esta microhistoria Es un insulto tan satisfactorio puedes decírselo a tu tío, a tu vecino, a tu mejor amigo, al universo e incluso a vos mismo que imbécil y te vas a quedar satisfecho. No hay nada como iniciar el día siendo total y completamente consciente de que eres un imbécil. Ser consciente de que eres imbécil podrá sonar como un don bastante inútil, pero hay gente que ve Vidas enteras sin saber que son imbéciles. Aunque ser consciente de que eres imbécil no te exime de sus consecuencias ni de hacerte responsable de ellas. Saben, constantemente me pregunto qué tan imbécil soy. O sea, sé que soy imbécil y que tengo muchas anécdotas para respaldarlo. Esto hace que el cuestionamiento radique en cuál es mi nivel de imbécil el día de hoy. Me pregunto demasiadas cosas, pienso demasiadas cosas. Sé que soy imbécil, pero ¿es eso? Todo lo que soy Ahora que lo pienso, es incómodo preguntarte quién eres realmente o preguntarle a cualquiera quién eres Creo que nunca he escuchado a alguien dar una respuesta concreta a esta pregunta Supongo que hay muchas formas de averiguarlo, rutas distintas para el autodescubrimiento Tal vez debería intentar con la perspectiva religiosa Más en concreto, con el conjunto de creencias del mundo judío cristiano que dice que soy hijo de Dios pero eso solo me definiría como elemento dentro de un conjunto donde todos son hijos de Dios Puede que me sirva durante un tiempo, pero eventualmente querría definirme como individuo Porque no sé ustedes, pero eso de basar toda mi personalidad en pertenecer a un colectivo no me funciona Esta es la opción de acudir a los astros vincularme de la chica de los signos zodiacales Tener que preguntarle a mi madre la hora en que nací Que me digan que soy acuario con ascendente en Capricornio y signo lunar en Tauro Realmente ni sé lo que acabo de decir porque lo acabo de inventar También podría hacer un test en internet que me diga a qué grupo de personalidad pertenezco Pero seguiría perteneciendo a un colectivo y seguiría sin saber cuál es mi esencia Podría tratar de saber quién soy a través de conceptos psicológicos y enfocarme en mi personalidad como punto de partida Pero no sé si mi personalidad es un elemento innato que me ha acompañado desde que nací ese conjunto de rasgos y cualidades no son un elemento inalterable, más bien es una masa flexible que se adapta a las circunstancias y situaciones que me ha tocado vivir. Eso significa que la forma que posee solo es el resultado de lo que me ha tocado experimentar todos estos años. Entonces si sigo viviendo su forma cambiará a algo completamente diferente. ¿Significa que no tengo un núcleo o esencia que me defina como persona durante toda mi vida? ¿Y solo soy un ente reactivo ante su entorno? El cambio también es una constante. No tengo control sobre quién fui y a duras penas tengo control sobre lo que seré el día de mañana. Solo puedo ser yo en este preciso instante. Pero para cuando logro descifrar quién soy, esa versión de mí queda completamente obsoleta porque el tiempo sigue fluyendo y toca volver a comenzar. Entonces el saber quién soy se convierte más en un ciclo constante de muerte de versiones pasadas de mí y del nacimiento de versiones futuras. Y todo esto realmente existe el presente o solo es un concepto que nos inventamos para tener la sensación de que anclamos en un punto específico en el río que forma el flujo temporal. Es un concepto que nació del miedo a no tener el control en algunos aspectos de nuestra vida. Puede que la única forma de saber Realmente quién soy sea entrando en una dimensión donde el tiempo no transcurra Donde esté solo y simplemente flote lo más puro de mi esencia Solo así podría saber realmente quién soy Pero significaría que toda mi existencia sería comparable a la de una roca Porque para ser yo tengo que interactuar con el mundo Necesito ocupar un espacio en el mundo para dedicarme al ser pero todas las personas también ocupan su propio espacio, ya sea físico o metafórico, y los objetos no pueden ocupar el mismo lugar. El solo hecho de existir significa que nadie más puede ocupar mi espacio, y cada vez que me muevo influyo en el resto de mis iguales. Pero mis iguales no son estatuas, ellos también se mueven, y por lo tanto van a influir en mí. Entonces, no sé si verdaderamente soy yo o solo la forma que mi ser adquirió luego de interactuar con tantas personas. Cada vez, saber quién soy es una idea más abstracta. Y no sé ni quién carajos me dijo que era buena idea. Entrar en este pozo oscuro y existencialista, sí, fui, fui yo. Es porque soy imbécil. También está mi psiquiatra que me dice que no soy mis pensamientos ni mis emociones. Entonces, ¿quién soy? Ya podría excusarme en que realmente nada de esto importa. Que el universo es demasiado grande y nada de lo que haga influye en la inmensidad de las cosas. Pero eso sería... De escapar cobardemente de la realidad. Pues la verdad es que pueda que mis acciones no influyan a gran escala y al universo le importe un comino mi existencia. Pero mi existencia no se mueve a esa escala. Y lo que haga y lo que soy repercute en el resto de seres que existen en la misma escala que yo. Vivir significa que te van a lastimar y que vas a lastimar personas. Te amarán, te odiarán, amarás y odiarás. Serás feliz, te sumirás en la tristeza más de alguna vez en las que serte responsable de todo eso. Se supone que todas estas interacciones y decisiones terminan por darle forma a quién soy. Y también tengo que lidiar con el hecho de que dentro de la mente de las otras personas que interactúan conmigo, hay diferentes versiones de mí y tengo que tener el criterio correcto para saber cuál tomar en cuenta o cuál desechar. Porque no soy ni tan bueno como dicen las personas que me aman, ni tan malo como yo suelo creer que soy. Entonces soy un todo y al mismo tiempo soy la nada, porque si existiera la posibilidad de extirpar quirúrgicamente todas las interacciones que he tenido con las personas que se han cruzado en mí hasta dejar solo mi núcleo y encontrar lo más puro de mi esencia, me daría cuenta que irónicamente dejaría de ser quien soy y solo sería una página en blanco. Soy una quimera resultante del tiempo, espacio y personas con las que, por fruto de la casualidad, terminé coexistiendo. Entonces no soy nada y mejor debería dejar de preocuparme tanto por saber quién soy, que al final nadie tiene muy claro esa parte de su vida. Supongo que solo llegas a un punto de la búsqueda donde te sientes cómodo con lo que crees que eres y vives, ignorando el resto del camino. A lo mejor esta búsqueda definirme como individuo solo sea mi ego aferrándose a la idea de sentirse especial y que su existencia tiene algún tipo de propósito. Mejor debería dejar de perder mi tiempo en pensar en esto y enfocarme más en dejar de ser un imbécil. Dale un pez a un hombre y comerá un día. Me enseña a pescar y este formará un sistema de intercambio de bienes y servicios donde todas sus necesidades básicas serán saciadas y alejado del instinto de supervivencia, empezará a tener conciencia de su propia existencia hasta terminar grabando un podcast donde se hace preguntas y respuestas sobre quién es. Este es el tercer episodio de Grabatos. Gracias por escuchar mis desvaríos mentales y mis reviews sobre insultos. Eso es todo por esta ocasión. Ya nos veremos en el siguiente episodio y buenos días, buenas tardes y buenas noches.